2: al programa número dos mil quinientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es martes veintidós de junio del año 2021. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida.
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, Fernando Tati regresó al lineado de los padres de San Diego anoche, descansó el domingo, el sábado lo había sacado por precaución en un partido, batió de 3-2 con dos bases por bolas, dos anotadas, Jugó el campo corto y ayudó a los padres a derrotar a los Dodgers de Los Ángeles en el inicio de una serie en el Petco Park. Manny Machado dio tres hits, honrón y remolcó tres. Los padres le han ganado a los Dodgers cinco de ocho juegos esta temporada. Cinco juegos que cada uno ha parecido como si fuera el final de un playoff. Jacob de quien abandonó su salida luego de tres entradas perfectas en la presentación anterior. Cinco ceros de un hit, seis ponches. El hit, un fly que lo, el jardinero izquierdo Dominic Smith y el center field Álvaro Almora se lo dejaron uno al otro y picó ahí entre los dos. Su efectividad bajó a 0.51. Ya ha llegado a un punto Jacob de Grón en que la efectividad no le baja. Tendría que tirar como 10 blanqueadas para que eso siga bajando. Ya le dijo Grandes Ligas que de ahí no puede bajar. Comenzó en 0.52 ayer y lo que le bajó fue un punto con 5 ceros. Shohei Otani, jugador Enrique, de la semana de la Liga Americana. Disculpe, Ninguna Enrique, sorpresa. Disculpe, Enrique. Bajó a 0.50. 0.50. Manfred le va a mandar una carta. De ahí no puede bajar porque ven acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible?
4: No es fácil. La va a llevar a
3: cero. No la puede llevar a 0.00, Dionisio, porque ya permitió carreras.
2: A 0.00 no hay forma de que baje.
3: Recuerden, hay un que,
2: recuerden, recuerden que una carrera en nueve entradas es efectividad de 1.00. O sea que él está permitiendo media carrera. Él está permitiendo una carrera cada 18 entradas. Esa es la efectividad que él tiene hoy.
3: ¿Cómo? Porque negro, abusado Miguel Sanó decidió con Juan Ron en el inning número 12 Domingo Acevedo debutó en Grandes Ligas lanzando el cero en la octava entrada para Oakland Dominicano número 15 que debuta en el 2021 y el 8-28 de por vida esta noche será el primer juego del sensacional prospecto de los Reyes Wander Franco debutará contra Boston en el Tropicana Field Lesionados. César Valdés colocado en lista de lesionados de 10 días por una distensión lumbar. Raúl Adalberto Mondesí por tercera vez. Juega dos partidos y va a la lista de lesionados. ¡Wow! wow. ¡Qué cosa más grande, chico! No es fácil. Byron Buxton, el center field de Minnesota, es otro. Regresa a la lista de lesionados y eso hace que Minnesota suba al dominicano... Gilberto Celestino quien está en un ascensor sube y baja tú sabías que es, tiene un parentesco con Rafael Uribe ah, no sabía. el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, no de, tenía, de, de Baloncesto no tenía idea me lo dijo él, yo estaba hablando con Uribe creo que hace dos semanas y me dijo no, porque el nuero mío el novio, esposo, pareja de mi hija lo subieron a grandes ligas y tengo que ir para que se yo que sitio, Gilberto Celestino ...me lo dijo el mismo Uribe... Ah, pero ...lo que no recuerdo es... ...si es que ya son casados... ...o que es el novio... ...pero es la pareja... ...de la hija... ...de Rafael Uribe... Bien. ...ese muchachito... ...Gilberto Celestino... ...eso me lo dijo Uribe Dionisio...
2: Bien.
3: ...así que... ...cualquier cosa... ...que me quieran corregir... ...llamen a Uribe... ...a mí no me llamen... ...ayer... ...reportó Hassel Mae, ...quien es... ...una de las voces... ...de los azulejos de Toronto... ...en el campo... ...que Vladimir Guerrero Jr. le informó... ...que no va a participar en el Derby de cuadrangulares... ...él no tiene ninguna lesión... ...él no está viejo... ...él no está cansado... ...pero son decisiones personales de la gente... ...para grandes ligas... ...para la asociación de peloteros... ...que son los dueños del juego de estrellas... ...lo ideal... ...es que Vladimir Guerrero Jr... ...Fernando Tatis Jr... ...Johei Otani... ...y Ronald Acuña puedan estar entre los participantes... del derbi de cuadrangulares... porque es una forma... de supuestamente Dionisio... crearon el juego de estrellas... como una forma de complacer a los fanáticos... pero ni Grandes Ligas... ni la asociación de peloteros... increíblemente... aunque le paguen... 40 millones de dólares... digamos a Mike Trout... y él esté sano y dispuesto no controlan que él diga que va o que no va Dionisio, increíble una locura para mí es increíble que un negocio que vive de vender publicidad de vender patrocinios para pagarle a los jugadores no tenga control en ese asunto yo no estoy diciendo que quiero que peloteros lesionados participen en una actividad que podría empeorarle su situación yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que cada año tenemos el mismo cuento. Muchachos que están sanos, que están bien, que por una razón u otra dicen, no, yo no puedo participar, pero van a cualquier juego de softball en un campo que lo inviten. Uh -huh. Óigame bien, el juego de estrellas no es una actividad externa, independiente de grandes ligas. No. No, es un evento que organizan además de la liga el sindicato que representa a los peloteros. Oigan, esto. Y cada año tenemos el mismo show. Si usted me dice, Fulano de Tal, Mondesi, si tuviera 25 jonrones, no podría participar en el derby porque Mondesi ayer lo pusieron en lista de lesionados por tercera vez. Él no puede jugar tres juegos consecutivos. O Tatis con el hombro. Pero dime exactamente, Dionisio, por qué Acuña o Vladimir Guerrero Jr. o Jesse Winker o Nelson Cruz, te estoy mencionando los que están entre los líderes de Jonrones, ¿verdad? O Rafael Devers o Matt Olson, te dicen, dije que no pueden participar. No sé. Pero van a un juego de softball en un campo, Dionisio, organizado por nadie, sin ningún cuido y sin ninguna protección.
4: No es fácil. No sé, son esas son, de las que yo son No entiendo de las,
2: que pasan en el
3: planeta. De pero de hay los, muchas cosas,
2: admito, es, que yo no entiendo. Es que son de las cosas que yo no comprendo. Lo mismo que hablábamos ayer de, del showcito de, de de los basquetbolistas, de los basquetboleros dominicanos. Sí, pero eso, no vamos a otra vez. De decisiones no sé cuánto, pero yo no lo entiendo. ¿Por qué Vladimir yo no lo Guerrero entiendo, Jr.? de verdad, Esta parte. ¿Por qué Vladimir, ¿por qué Vladimir, ¿por qué Vladimir Guerrero Jr.? no puede coger unas prácticas de bateo que dura una hora, y que, que tiene que relajar, según lo que se ha visto publicado y que ha llegado desde Toronto, que tiene que relajar la mente. Hermano, usted tiene 22 años. ¿Qué mente del diablo usted tiene que relajar? No lo es fácil. Lo este de Tatis, negocio lo vive de eso. Lo de Tatis de yo lo podría entender porque tiene una situación en el hombro que todavía no está... Totalmente aclarada. Pero Tati jugó ayer. ¿Y desde no, cuándo jugar esta
3: noche, Dionisio?
2: Y va a jugar esta noche. ¿Y desde cuándo coger práctica? Porque el, el Derby de Honron es una práctica de bateo. Con transmisión. Con transmisión por televisión y una chercha. Entonces, ¿existe alguna explicación real para que un pelotero que esté jugando? Que vaya al juego de estrellas porque los fanáticos votaron por él. No participe en una actividad para la que todo el mundo lo está reclamando. Porque si Tati tuviera dos honrones, yo te digo, está bien. Tengo es un honronero. Si Vladimir Guerrero Jr. tuviera cuatro honrones y no 23, líder de la Liga Americana, yo te diría, está bien. Pero esa excusa que yo estoy oyendo, yo quiero oírlo de la boca de él. Que salga de él decir eso, no que está reportando Hazel fulana o fulanito no sé cuándo, no sé qué. Me gustaría escuchar de boca de Vladimir Guerrero Jr. la explicación de por qué él no iría. Porque yo creo y que... no
3: me refiero al tema por Vladimir Jr. Ojo, Aaron Judge, Mike Trout y otras estrellas de grandes ligas sin tener nada y estando entre los líderes de jonrones le han dicho que no a la gente que le pagan 30 millones de dólares al año por participar en una de las actividades que más acerca a esa liga con los fanáticos porque los fanáticos no tienen mucha preponderancia en cualquier otra área que no sea las actividades del juego de estrellas entonces repito no es por Vladimir Guerrero y dije que porque tiene que descansar y que dije porque su equipo está liderando la liga americana. No, no. Yo lo que digo es que una liga que le paga 30 millones a los que juegan. Es como asombroso que no tenga ningún control, que las actividades especiales que monta no vayan los mejores que están saludables y disponibles. dije que por decisión propia, pero siguen, pero quieren que Les paguen 30 millones de dólares al año. Usted en la vida tiene que decidirse. Pero para mí eso es extrañísimo. Hablando del jonrón Derby, Tatis no ha dicho nada, pero a su manager le preguntaron ayer, Dionisio, a Jay Stingler, ¿qué usted piensa, manager, de la posibilidad de que Tatis, porque está entre los líderes de Jonrones? Y porque ahora mismo es el que quieren ver los fanáticos en el Derby de jonrones. No quieren ver a Dave Kingman. Los fanáticos del 2021 no quieren a Reggie Jackson en el Derby de Honrones. Ellos quieren a Otani, a Acuña, a Vladimir Jr., a Tatis Jr. En el 2021, en el 60 tal vez querían a Mickey Mantle. Y en el 30 tal vez querían al bambino, Roof. pero en el 2021 en Colorado quieren a Otani, a Acuña, a Tatis, a Vladimir. Esto fue lo que dijo Jay Stingler sobre esa posibilidad.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Amigos de las redes, lo que dice la gente en las redes
2: sociales
5: él tendrá la última palabra
2: closer, pero uh, uh, cuando nos acerquemos más uh, a la fecha uh, e, e, a couple, e, obviamente el sale de juego hace unos días así que hay muchas cosas que ver son muchos los factores nos sentaremos about, y veremos lo que haremos pero probablemente tiene que ser más cerca de la fecha del derby de Jotones y del juego de estrellas
0: Saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
2: Aire a los fanáticos Esos peloteros que están de líderes de Honrones Y dicen que no quieren ir al derby de Honrones Es un desaire al fanático Punto, tan sencillo como es No hay quien me diga a mí lo contrario De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad de verdad que no. No creo que eso sea ni justo ni necesario. Hablando de molestias, el relevista Yuri Familia fue colocado por los Mets de Nueva York en lista de lesionados debido a una molestia en el lado derecho de la cadera. El manager Luis Rojas le explicó a Grandes en los Deportes lo que pasa exactamente con su compatriota y cuándo podría estar de regreso.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: ¿Podría darnos un panorama de las razones y la extensión de la gravedad de lo que tiene yuri familia? ¿Cuál es su situación al día?
5: Bueno, Yori, hoy, antes del partido, nos dijo que tenía una, un impingement, o sea, tenía como una, una torcedura en su cadera derecha, y eso se le estaba molestando para para ser más efectivo con su picheo en cuanto a localización y, y movimiento también, incluso uno de sus cinco que tiró ayer, que fue de Honron contra Schwarber fue un picheo que se movió más lateral más horizontal que lo que se mueve usualmente verticalmente, por esa razón porque le estaba molestando y no podía terminar su picheo, no podía ponerle el efecto que él le pone para montarse encima de la pelota por, por la razón que esa cadera le estaba molestando Le estaba tratando de pichar a través de eso Pero finalmente eh, dijo que, que sí le molestaba Entonces lo chequeamos Y vimos que algo que va a necesitar esos 10 días Para empezar, vamos a ver Ojalá hice exactamente eso Para mejorarlo y entonces ya tenerlo de vuelta aquí si Dios lo permite
0: Grandes en los deportes
3: esta noche arranca el preolímpico de béisbol final para buscar el último clasificado del béisbol de los Juegos Olímpicos. República Dominicana contra Venezuela. Sport Vision, Canal 35, volverá a tener los partidos en televisión abierta. Para República Dominicana también está el sistema de claro y... En YouTube se puede ver en República Dominicana, en Estados Unidos no, en Estados Unidos solamente se puede sintonizar a través de ESPN Plus, que tendrá todo el torneo. Fénix contra Clippers, juego 2 de la final de la conferencia del oeste. Mañana arranca la final del este entre Milwaukee y Atlanta. En la Eurocopa, Croacia contra Escocia. Inglaterra enfrenta a República Checa a las 3 de la tarde, Uruguay empató con Chile 1 a 1, consiguió su primer punto de la Copa América, Argentina le ganó en un juego, ah, con el bofe en la boca, 1 a 0 a Paraguay, hoy descansa, mañana Ecuador, Perú, Brasil, enfrenta a Colombia, el presidente de la República, Luis Abinader, recibirá esta tarde a las reinas del Caribe del voleibol femenino, que llegaron anoche desde Italia, donde estuvieron participando en la Liga de Naciones. La capitana Priscila Rivera habló a la llegada de las reinas del Caribe al aeropuerto de Santo Domingo. Escuchemos breves palabras de Priscila.
0: Grandes en los deportes
1: gente viene aquí a
4: recibirte con ese calor y esa euforia que allá se sentía cuando uno estaba jugando y eso es muy importante porque eso significa que lo que estamos haciendo está muy bien. Entonces estamos muy emocionadas también porque el presidente nos va a recibir mañana y porque sabemos que contamos con un apoyo que realmente nos, nos, nos hace falta, nos va a seguir haciendo falta
3: para todo el camino que tenemos que recorrer. Así que muchas gracias a todos.
0: Grandes en los deportes.
3: El próximo compromiso de nuestro equipo de voleibol femenino Las Reinas del Caribe, el número 6 del mundo será en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Los Harlem Globetrotters o los Trotamundos de Harlem uno de los equipos más icónicos del básquet le solicitó a la NBA una franquicia Sí señor los Globetrotters, que fueron fundados en 1926 como una especie de equipo de exhibición, ya que había una barrera racial que no permitía que los afroamericanos jugaran en las ligas profesionales, la mayoría de ligas, incluyendo, sí, en la liga de baloncesto. Y ese equipo lo crearon para que los afroamericanos se lucieran y acababan con todo el mundo, incluyendo con el campeón de la NBA en un año hicieron una serie. Agarraron a los Lakers, formados solamente por jugadores blancos, y le dieron salsa por dos días consecutivos. Pero ellos montan un show que, además de gran baloncesto, también presenta mucho histrionismo, muchos malabares. El dominicano Orlando Antigua fue parte de ese equipo. Es, creo que, el único dominicano que ha sido parte de los Globetrotters de Harlem. Ellos le mandaron una carta ayer a la NBA pidiéndole al comisionado Adam Silver. ...y a la Junta de Gobernadores... ...que le den una franquicia... ...para hacer un equipo real... ...para jugar en la NBA... ...¿cómo? Señor, ...y ellos reclamaron que... ...por todo lo que han hecho... ...en el baloncesto... ...incluyendo haber aportado... ...los clotroters, los Glotrotters aportaron... ...los primeros jugadores... ...afroamericanos a la Liga Profesional... ...terminaron la carta diciendo... Le pedimos al comisionado Adam Silver y los gobernadores de la NBA otorgarle a los originales Globetrotters de Los Ángeles, una Globetrotters de Harlem, un barrio de Nueva York, una franquicia de la NBA. No ahora, pero ahora mismo. No ahora, sino ahora mismo. ¿Cómo? Y por otra parte, el ala defensiva de los Raiders. Carl Nassi se convirtió ayer en el primer jugador activo de la NFL de fútbol americano que se declara públicamente homosexual. Hizo su anuncio en su cuenta de Instagram, puso un video, tras admitir que llevaba tiempo meditando la decisión, dijo que ahora tenía toda la seguridad, todo el apoyo de la gente que lo quiere y que lo rodea para poder hacerlo público. Dijo que él se considera una persona reservada y que bajo ninguna circunstancia estaba tratando de buscar sonido, que de hecho había mantenido eso de los medios, pero sus compañeros de equipo, sus familiares y sus maestros y todo el mundo a través de su carrera desde el colegial nunca tuvieron ninguna incertidumbre sobre su preferencia sexual. ...se llama Carl Naxi... ...es un muchacho muy valiente... ...porque juega en una de las ligas... ...más machistas del planeta Tierra... ...la Liga de Fútbol Americano... ...está activo con los Raiders... ...que se mudaron a Las Vegas... ...y decidió... ...sacarse del pecho, dijo él... ...decidió sacarse ese peso... ...de... ...por fuerza de la sociedad o lo que fuere... ...no, no vivir su vida personal abiertamente y tranquilo. Nosotros lo apoyamos en un 100% y ojalá que tenga mucha suerte eh, en esta nueva faceta. La sociedad ahora, especialmente en Estados Unidos, está más preparada para ese tipo de anuncios. O sea, él no lo está haciendo en 1940, él lo está haciendo en junio del 2021. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique, todo tranquilo por estos predios, eh, mirando el paisaje, mirando el paisaje, te lo voy a dejar hasta ahí. Por cierto, el truco que tienen las ARS eh, slash farmacias, yo creo que deberían de ponerle un, eh, un poquito de atención, la gente de Cesar Real debería de ponerle un poquito de atención a eso para que... Eh, se le dé un poco de qué pasa, se le ¿Qué de pasa poco, con las ARS y las le farmacias ¿Qué se es lo le que le hace? De un poco de, de servicio más decente al, al usuario. Tú vas con un seguro médico una farmacia a comprar una receta y te dicen que tienes que esperar dos horas. ¿Para? Para que ellos revisen y, y llamen al seguro y verifiquen, y que etcétera, etcétera, etcétera. Y general... eso no tiene
3: un número, Dionisio. Y generalmente, sí, no tiene... hay un sistema, no existe un sistema donde tú pones el número y te salen los datos del, del dueño de esa de esa identidad numérica. Se supone que sí, yo entiendo que sí, pero
2: eh, te lo digo por experiencia propia. Yo fui con una receta médica eh, a una farmacia y me dijeron, eh, y le pregunto, con seguro? me preguntan, con seguro sí. Ah, pues mire, tiene que esperar un mínimo de dos horas. Y yo le digo... Ay, hombre,
3: eso es para ver si tú te desesperas. Te metes la mano en el bolsillo y la compra la medicina.
2: Tan sencillo como eso. Muchas veces me ha pasado que eh, llevo a una de las hijas mías al pediatra, voy a la farmacia. Ahí no hay sistema. O hay tiene que esperar dos horas. O hay no sé cuánto. O ay, no sé qué. Tú sabías que en Estados Unidos... Aparte de que... que Funcionan único... las dos
3: horas, pero que... La, la, la clínica, el hospital cuando te da la la receta te mete en un sistema donde ya está funcionando que cuando tú vayas a la farmacia porque en Estados Unidos Dionisio, la mayoría de me, las medicinas no están hechas
2: uh -huh.
3: no es que te pasen un pote, sí, yo sé lo que tú, tú dices. vas a la farmacia, le enseña la receta y ellos te dicen estará lista en una o dos horas, porque se ponen a ligar los ingredientes y hacerte la medicina ¿entendiste? Sí claro, sí, claro. por eso lo de las dos horas pero el que tu número es el tuyo eso debería ser automático porque es lo mismo cuando tú vas a un banco número de cuenta, tú das un número y ahí te dicen si tú tienes o no tienes dinero yo no, yo no recuerdo que en un banco te pregunten número de cuenta tú das un número y te digan Aquí lo tengo, pero tiene que esperar dos horas ahí sentado a ver si le podemos dar su dinero. Que es lo mismo con la farmacia, porque tú vas con un número de seguro que tú pagas. Eso es primero un atraso, segundo un abuso y tercero una falta de servicio como tú estás diciendo.
2: Es desesperar a la gente porque si yo tengo una emergencia y necesito la medicina, Olvídate de que yo voy a hacer la
3: fila, yo lo voy a pagar y ya. Es que si tú estás en una farmacia del centro desde de, por ejemplo, de Santo Domingo, para poner un ejemplo de la capital, el solo hecho de que a ti te digan que necesitas esperar dos horas, te cambia la vida completamente.
2: Enrique, mira lo que me pasó a mí hace, qué sé yo, dos semanas, tres semanas. Elisa se hizo una cortada en un dedo abriendo una lata de un dulce, un, fla, un, un flan de leche. En la, en la clínica que hay que ponerle tal cosa. Hay que comprar tal cosa para que se lo ponga para curarse la, la herida. Después, para, después de que la despacharon, voy a la farmacia a comprar la receta. Paso el seguro. Ah, no, mira, hay, tienen que esperar esas 15 gente que hay, que hay ahí. Y de y, y eso se toma un tiempo, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Deme la medicina y ya.
3: Y, es verdad que y lograron hacen... su objetivo. Ahí en ese momento lograron su objetivo ellos contigo y quizás lo logran hacen... con el 75%
6: de los es que, que vayan.
2: Eso, eso se lo hacen a todo el mundo. Póngase en esa fila ahí a ver si algún día yo lo atiendo. ¿Y quién tiene Increíble. tiempo para, para durar una hora, dos horas, tres horas esperando en una fila que le vendan un
3: medicamento? Pero además, cuando está el medicamento, tú tienes un seguro que paga y tienes el dinero extra que debe poner para completar el pago. O sea, no hay ninguna ausencia de ningún elemento para esperar. Eso que la, la gente no imagino que la que la es gente, seguro que, que la gente pague una lo ¿no? que te paga la medicina.
2: Que la gente pague el efectivo, hermano. Eso es
3: lo único. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Esta noche en Puebla, México, ahí cerca del, del Estado México que incluye el Distrito Federal, República Dominicana enfrentará a Venezuela en el, en el inicio del último clasificatorio del béisbol a los Juegos Olímpicos. Los derechos Rainel Espinal, AAA de los Medias Rojas de Boston y Eric Leal, ...de Aguascalientes de la Liga Mexicana... ...serán los lanzadores abridores... ...el manager de República Dominicana... Héctor Bohr... ...habla de la selección de Espinal... ...para este primer choque... ...contra Venezuela... ...en un formato... ...donde... ...tres equipos... ...República Dominicana... ...Venezuela y Holanda... ...o Netherlands ...o Países Bajos... ...se enfrentarán en un... ...todos contra todos... ...como quiera... ...habrá una semifinal... ...el viernes... Y el que ocupa el primer lugar se sentará para la final del sábado. Héctor Bohr sobre la selección de Espinal para el juego de esta noche.
5: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. La regla el Espinal, piche derecho. Un muchacho que tiene un staff grandioso. Nosotros vimos un gran chance para ponerlo contra Venezuela. Y también poniendo en disposición de parte de la organización que nos permitió que ese día... Eh, se adapte para el lanzar en contra de Venezuela es un muchacho puede tirar hasta las 95 millas de 92 94 95 tiene buenos pitchers secundarios tiene habilidad de pichar que lo más importante lo que más impresionado él es su pichabilidad y yo creo que tenemos gran chance de salir con con y, y tiene buena una oportunidad del equipo dominicano para lograr la victoria la expectativa es como el día uno que llegamos aquí es preparar el equipo para sacar el, la victoria estamos preparados el equipo luce muy bien nuestro roster está sólido ...con las 10 integraciones que tenemos... ...y nada, el plan de nosotros es salir al terreno... 9 innings ...y tratar de lograr la victoria... ...grandes en los deportes. Los deportes. los
0: deportes... ...los deportes...
3: ...ese partido arrancará a las 6 de la tarde... ...hora de República Dominicana 5... ...de Puebla, de hecho todos los juegos... ...serán a esa hora, excepto la final... ...que el sábado será... ...a las 2 de la tarde... ...Espinal está firmado desde el 2013... ...pertenecía a los Yankees y como habíamos mencionado anteriormente, 6 y 1, 3.60, 45 entradas, 42 ponches, 15 boletos, en 8 salidas, con el equipo AAA de los Medias Rojas de Boston, que ahora está en Worcester, ya no es patoque luego del realineamiento del béisbol, Espinal está preparado para... La misión que tiene esta noche y es comenzar con el pie derecho y tratar de encaminar a República Dominicana a participar en sus segundos Juegos Olímpicos. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. 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 deportes.
5: Primeramente dándole gracias a Dios por tener la oportunidad de estar aquí. A mi país también darme la oportunidad de representar, de representar mi, mi bandera y ponerlo por lo más alto y contento de poder abrir la primera, el primer partido de, tan importante para, para nuestro país. Eh, primeramente, atacar a los bateadores, poner pues, el primer pichado detrás, para que sea un menos resultado lo que haya y no... y como te digo, ir bateador por bateador a, a sacarle a. Tú te uniste ahora al grupo, en este último clasificatorio, pero con lo que tú has visto desde el repechaje, el ambiente aquí, ¿qué nos puedes decir? <risa> Como te digo, esto es un orgullo para nosotros de poder estar representados en nuestro país, de poder estar con este conjunto que tenemos aquí, de, de nuestro país, que ya son figuras conocidas, tú me entiendes. Y es un ambiente positivo siempre que estamos viviendo, donde al desayuno, a la comida, aquí en el terreno, siempre estamos divirtiéndonos, disfrutando lo que hacemos. Y eso ese es el propósito: el propósito de pase para ir a Tokio y seguir disfrutando. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rojos estarán en Minnesota a partir de la 1 y 10. Wade Miley contra Bailey Over. Los Astros en Baltimore a las 7. Zach Grenke contra Jorge López. Nacionales en Filadelfia. Max Scherzer contra Zach Wheeler. Los Medias Blancas en Pittsburgh. Lucas Giolito contra Tyler Anderson. Los Reales en Nueva York contra los Yankees. Brady Singer contra Garrett Cole. Los Cardenales en Detroit. Joan Oviedo contra Tarik Skubal. Medias Rojas en Tampa. Eduardo Rodríguez contra Andrew Kittredge. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Charlie Morton frente a Marcus Stroman. Azulejos en Miami. Ross Tripling contra Sandy Alcántara. Los Indios en Chicago contra los Cubs a las 8. Eli Morgan contra Kyle Hendricks. Los Atléticos en Texas, Cole Irving frente a Taylor Hearn. Los Gigantes en Anaheim a las 9 y 38. Anthony Desclafani contra Andrew Heaney. Los Cerveceros en Arizona, Freddy Peralta frente a Zach Galen. Los Dodgers en San Diego a las 10 y 10. Clayton Kershaw contra Blake Snell. Los Rockies en Seattle, Kyle Freeland contra Chris Flexen.
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: El domingo 27 de junio a las 5:30 será el estreno de la docuserie Quisqueyanos valientes por Colorvisión Canal 9. Se trata de una serie sobre la vida de nuestros atletas olímpicos, sus sueños, esperanzas, falta de recursos, sus esfuerzos, sacrificio, pasión y mucho más. Martín Rodríguez está con nosotros para explicarnos de qué se trata. Quisqueyanos Valientes. Saludos, Martín, uno de los hombres grandes del grupo S&N. ¿Cómo está?
7: Hola, Enrique. Saludos, Dionisio. Gracias por la invitación aquí en Grandes en los Deportes. Enrique, bueno, Quisqueyanos Valientes es una serie pensada desde hace ya más no de cinco años, pero se pudo concretar este año gracias al esfuerzo de Jessica Azbon y Kelvin Liria, que fueron los productores principales de un... Eh, de una serie documental que relata el sacrificio que conlleva una clasificación olímpica pero al estilo dominicano llevando eso de todo lo que tiene que pasar ya un ciudadano dominicano no necesariamente que sea atleta, hay muchísimas deficiencias en República Dominicana y eso también lo tiene el atleta entonces es una historia contada por ellos mismos de los atletas que están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio específicamente, pero también tenemos eh, historia de los medallistas olímpicos dominicanos, de Félix Sánchez, Lugelín Santos, David Mercedes, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy bonito, eh, estamos acompañados ahí de eh, Tito Rodríguez, quien es un director de cine muy respetado en República Dominicana, y con un guión de Nairobi Miloria, yo tengo el apoyo en la logística de las entrevistas, etcétera, etcétera y todo el mundo debe prepararse para ver un trabajo nunca antes visto a nivel deportivo, con esta serie documental, Quisqueyanos Valientes
3: ¿Cuántos capítulos es la duración, Martín Rodríguez?
7: Eh, tendrá cuatro capítulos de hora y media 5.30, 7 de la noche iniciando, como dijiste, las 5.30 de la tarde, este domingo 27, y terminando el domingo antes de los Juegos Olímpicos, eh, que será el domingo 8 de julio.
3: Wow, una hora treinta, luce como muy, muy eh, bueno, precioso eh, eh, como eh, muy, yo, yo entiendo que querían, eh, ¿por qué no la alargaron? ¿Por qué no la comenzaron antes? Y quizás fueron seis semanas para que fuera de una hora bueno sucede que por un asunto eran originalmente
7: el programa era iba a ser de una hora pero tanto material y tantas historias bonitas
2: y tanta bueno. y tanta publicidad que consiguieron <risa> <risa> o sabes, no, enrique, bueno. conozco bien el proyecto <risa> claro conozco bien el proyecto enrique porque jessica eh, el proyecto que ya no es valiente eh, está asociado eh a Diario Libre, como Diario Libre, siendo su plataforma de prensa escrita, y a partir del, del lunes van a estar saliendo publicaciones relacionadas con las entrevistas de Quisqueyanos Valientes en el periódico, tanto en la parte impresa como en la web, y con algunos cortes de, de video para la web de, lo, de la parte más interesante. ¿Qué tanto tiempo? Porque vi parte del material, Martín, y es un material eh, de extrema calidad. ¿Qué tanto tiempo invirtieron ustedes para lograr eh, para lograr esto? Porque estamos hablando de 27 entrevistas, si no me equivoco. Ajá. ¿Ah? 27 28. relatos. 28 exactamente. ¿Qué tanto tiempo invirtió, invirtieron ustedes en este, bueno, en este gran proyecto?
7: Bueno, tenemos más de dos,
2: de tres meses
7: trabajando el proyecto en las entrevistas específicamente tenemos más de dos meses porque también nos hemos apoyado en mucho material de apoyo firmado por nosotros en competencias locales y en entrenamientos locales hay que decir que en Quiqueyano Valientes estarán la mayoría de los atletas que están clasificados a los Juegos Olímpicos es una pena que a nivel de entrevista no, hemos, no hayamos podido cuadrar a un deporte que es nuestro deporte nacional y que está buscando la clasificación olímpica y que posiblemente la consiga, como es el béisbol. Pero el hecho de que ellos todavía no están clasificados y de que no estaban de que no estaban en el país, que nos complicó a nosotros a nivel de entrevista, pero si están clasificados si consiguen su clasificación, estarán en en los Valientes. Porque esa serie no va a dejar a nadie que no esté clasificado a los Juegos Olímpicos, Dionisio, Enrique, hay entrevistas bellísimas, y prepárense hasta para llorar, con entrevistas como la de María Moronta, una boxeadora, y esa niña tiene una historia sumamente increíble, igual de, la, de Bernardo Pie, que está cuando vista hermano de Luisito Pie, etcétera, etcétera, son muchísimas historias bellísimas que tienen nuestros atletas, de mucho sacrificio, mucho trabajo, como todos nosotros sabemos, muchos que la mayoría de ellos con serios problemas económicos y que consiguieron el apoyo cuando vieron un resultado a nivel de medalla en República Dominicana, como siempre pasa, eh, así que es un tema ya muy conocido para nosotros los que trabajamos deporte, sobre todo el sacrificio que tiene que llevar un atleta para llegar a una selección nacional y estando en la selección nacional hasta que no arroje un resultado, eh, posiblemente su vida no cambie. Entrevistamos también a cuatro atletas de las reinas del Caribe, de 12 que son, evidentemente no podíamos entrevistarlas todas, pero un asunto de logística del programa, pero sí están la mayoría de los atletas importantes que van para Tokio 2020.
3: Muchísima suerte, muchísimas felicidades y vamos a esperar el domingo 27 de junio a las 5.30, el estreno de Quisqueyanos Valientes por Color Visión. Es que es, Un, una producción del Grupo S.I.N., ¿verdad, Martín? No. Bueno, no, no exactamente el
7: Grupo S.I.N., porque eso es, eh, podemos decir que algo, costilla récord de Jessica Hasbun y Kelvin Lidia. Bueno, ¿Sí? Kelvin Lidia es el esposo de Jessica Hasbun, ellos Jessica
3: es la hija de Fernando Jabón y Jabón es el presidente de. Ponlo ahí, sí. por Dios. <risa> Dionisio, explícame. Martín, si sigue sacando parentesco, lo va a meter en el mismo grupo.
4: No es fácil. Sí, pero, pero, pero no, pero ese
7: IN no es un proyecto como tal de ese Perfecto,
3: perfecto. perfecto, no entendimos, entendimos el punto es una producción que corre por la cuenta de Jessica, su esposo, Martín Rodríguez, muchísima suerte que es lo importante, el material es lo que nos atañe cuatro capítulos o cuatro cuatro, eh, cuatro días uh -huh. cuatro domingos comenzando el 27 de junio a las 5:30 de la tarde en color visión, quisqueyanos valientes Muchísima suerte y gracias por estar con nosotros, Martín.
7: Gracias, Enriquito. Gracias, Dionisio. Un fuerte abrazo. Saludos para todos.
3: Muchísima suerte. Ese tipo de, de material ayudan a enriquecer la historiografía del deporte dominicano. Y qué más. Ahora a las 12 y 44 del mediodía de este martes glorioso. Que precede a un miércoles aún más glorioso De una semana espectacular De una vida extraordinaria Nosotros queremos escucharte
8: 809-381-1025
2: Grandes en los deportes por escándalo
3: 102.5 FM queremos escucharte en grandes en los deportes anoche regresó Fernando Tati solamente se perdió un juego de 3-2 Manny Machado Hom remolcó 3 los padres le entraron a dos manos a Julio urías el saludos. mexicano en el primer inning y antes de hacer un au Urías, ya perdía 4-0 a buenas tardes
7: buenas
9: saludos bueno, ¿cómo se siente mis amigos?
3: Muy bien, Cera, gracias por preguntar. ¿Y tú?
9: Bien y mejorando, como dicen por ahí. Adiós, la gracia. Es bien, bueno. muchachos.
3: Eso es, eso es muy bueno. Gracias. Eh, Enrique,
9: sí, hoy empieza, o oh, oh, sí, verdad, porque hicimos una pausa, el apoyo ferviente hacia nuestros muchachos buscando eh, el, la clasificación de la, a los olímpicos, la pregunta que quiero hacer, Enrique, según tu experiencia y este tipo de torneos, que son tanto su ¿qué tanto podría mejorar nosotros, o quizás los otros equipos, con relación ya, o sea, una vez ya, digamos, que eh, clasificados? Y, y también quisiera preguntarte, Enrique, en caso de que estén disponibles para el tránsito Mundial de Béisbol, cuando, caso que sea, por ejemplo, el año que viene, para, o que no sabe cómo va a ser un pelotero en dos años, ...tú tienes a Devers... ...a la Par y a Machiado ...de esos tres tú tienes que elegir dos... ...y dejar uno fuera... ...con
3: quién
7: ustedes se fuera... ...lo escucho y pase por el torneo.
3: ...primero vamos por parte... ...en el proceso... ...de los Juegos Olímpicos... ...no participan peloteros del roster de 40... ...eso no cambia... ...en ninguna fase... ...ni en la fase de Florida... ...ni en la fase de Puebla... ...ni en Tokio... ...por lo tanto... República Dominicana de conseguir su clasificación puede mejorar con el mismo tipo de peloteros que ha estado disponible. Jugadores que, sin importar si están en ligas menores, en México o en sus casas, no están en el roster de 40 de grandes ligas. Digamos que en una eventual clasificación podría regresar José Bautista, podría regresar Raúl Valdés, podríamos agregar a alguien que esté matando en AA o AAA, pero no del roster de 40. Ahora, la otra pregunta, eso dependerá de cómo están esos jugadores. Y te recuerdo que el clásico no va en el 2022. El clásico iría, por lo menos como más temprano, se va a hacer un esfuerzo en el 2023. En el 2023. Pero vamos a ponerlo al día, Dionisio, y no rehuir la pregunta. Él dice... Devers, Machado, Mr. La Para, y solamente tiene dos puestos para tres. Yo te voy a decir la verdad. Yo dejo fuera Devers. Devers es zurdo, pero yo no dejo ni a Machado ni a Mr. La fuera. Quien a batea a las dos
2: manos. Lamentablemente yo dejo fuera a Devers. Porque Machado es tremendo bate y es extremadamente bueno a la defensa.
3: Y es el un, ministro de y la defensa.
2: Y es un líder dentro del club House. No Así es que lamentablemente,
3: Devers, si de la pregunta es, es hoy para comenzar un torneo mañana, me voy con Machado y Ramírez, yo igual que Dionisio.
2: Sí.
3: No voy a rehuir la pregunta. Claro, cuando comience el clásico, posiblemente Devers, el pelotero más caro de, de grandes ligas, y el líder de todo, y la principal opción de cualquiera, pero esa no es la pregunta, porque no conocemos el futuro. La pregunta es, now. Como dijo como dijo el equipo de los Globetrotters en su carta. No now. Right now. No ahora. Ahora mismo. Queremos escucharte. Buenas tardes.
9: Buenas. Buenas. <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo estamos, Enrique, Dionisio? Saludos, Henry Carter. Le Saludos, Henry. Enrique, eh, eh, una información primero. Eh, yo escuché, o escuché, no, perdón, vi en Twitter como que Ricardo Rodríguez, que está ahí en Puebla, había dicho que están, que están por, por modificar el, el torneo del, del preolímpico que están jugando lo, lo, el equipo dominicano debido al mal tiempo que hay en México. Según él explicaba, y lo repitió Richard Bazur, creo que fue, que se está estudiando que nada más se juegue la regular. ¿Tú me podrías confirmar eso? Aunque él tallé por y lo, ahí y lo dio como un hecho que es así y que está seriamente confirmado, que debido al mal tiempo, nada más se van a jugar, es probable que nada más se jueguen los primeros tres juegos. Y el que quede con el récord sería el que va... A pasar definitivamente. Saludos.
3: Hasta ahora la Confederación Mundial de Béisbol ¿Sale? y Softball no ha cambiado el formato. Por supuesto, lo que tú estás explicando no es que lo cambiaron, o sea, tú fuiste claro de que esa es una posibilidad, tomando en cuenta probable mal tiempo para el fin de semana en el área de Puebla. Pero hasta ahora, hasta ahora que nosotros estamos hablando, una decisión respecto a eso no ha sido tomada. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball y por el equipo dominicano sobre lo que le han dicho. Vamos a comunicarnos con el equipo para que sea el equipo que le informe al pueblo si ese es un plan B... <risa> que ya existe, claro, las organizaciones tienen que buscar planes B porque tiempo no tienen, eso sí yo te lo garantizo, no hay tiempo para suspender un torneo y jugarlo después, porque inmediatamente un equipo clasifique en este fin de semana, tiene que comenzar el protocolo de llegar a Tokio, y ya Dionisio ha dicho varias veces aquí, que llegar a Tokio va a ser diferente a los otros Juegos Olímpicos de la historia para llegar a donde se realizan debido a que a la pandemia del coronavirus y que esta pandemia especialmente ha afectado duramente al país anfitrión y a la ciudad que alberga los Juegos por lo tanto no hay mucho tiempo por eso desistieron de participar en Puebla China, Taiwán y Australia porque no iban a poder Realizar el protocolo de llegar a los Juegos Olímpicos. En la línea, el gerente general del equipo dominicano, José Gómez. Saludos, José. Saludos, muchachos. ¿Cómo está todo? Espero que todo esté bien por allá, ahora y como siempre. Decía un fanático que se está reportando que los organizadores del Preolímpico de Puebla tienen un plan B en caso de que el mal tiempo Afecte la competición y que la serie regular, el todos contra todos de la serie regular, podría ser lo que defina el ganador sin necesidad de usar los playoffs de viernes y sábado. Acláranos sobre ese punto y qué es lo que pasa con el pronóstico del tiempo. Sí,
9: Enrique, es un escenario extremo en el caso de que no se pueda jugar la final, pero para eso sucede tendrían que suspenderse por lo menos la acción de, de dos o tres días. Eh, porque hoy hay pronóstico de lluvia, hasta ahora no ha llovido, eh, está inclusive el sol afuera, hay pronóstico de lluvia mañana y pasado mañana. Entonces, una primera suspensión haría que el evento se mueva un día. Entonces, por ejemplo, si se suspende hoy, Dios, Dios libre, pues nosotros jugaríamos con Venezuela mañana y el el calendario se correría jugándose la final del domingo. Si hay una segunda suspensión, entonces habría que jugar doble juego. Y ya después de una segunda suspensión, una tercera suspensión, pues pondría, vamos a decir, en peligro la realización de una posible final. Pero ya es un escenario extremo. Lo que sí es que, por las reglas de la WSC cuando hay lo que se llama una determinación alternativa del campeón, que cuando un evento no se puede terminar por, por mal tiempo, eh, si alguno de los equipos tiene una superioridad, se tira una eh, moneda contra otro. No, no, no. Si alguno de los, si alguno de los equipos tiene una superioridad contra otro, para que eso sea, existe el ranking de inicio
3: de la Confederación Mundial. No,
9: no, no, no. no porque la superioridad en base al torneo. O sea, jugamos luego de primera ronda y nosotros le ganamos a Venezuela o Venezuela no ganó a nosotros o Países Bajos se fue con 2-0, existe una superioridad en el torneo. Hubo alguien que ya le ganó a otro equipo. Entonces, ese que consiguió esa victoria por superioridad sería el que ganaría el torneo. En ese escenario extremo, vamos a decirlo así. Yeah. Pero eh, eh, es una posibilidad que hay que, que hay que evaluar y que ya está escrito todo eso cómo se hace.
3: Y vamos a explicarle a la gente, José, que eso no es solamente para ese torneo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, sino para todos los torneos que tienen una fecha específica y que avanzan un clasificado a un próximo evento que ya tiene fecha. Correcto, no y también eh, habría
9: que ver, tú sabes, qué podría pasar aquí si hay que jugar el lunes, porque vamos a suponer, se corrió la final para el domingo, porque hubo una suspensión, y el domingo no se puede jugar porque llueve la Confederación va a hacer todo el esfuerzo porque el campeón se define en el terreno. Si hay que jugar el lunes y se puede llegar a un acuerdo para usar el estadio y jugar el lunes, pues se juega el lunes. Ahora, si ya es una situación extrema donde el lunes viene y cae otro aguacero, pues bueno, tú sabes, hay que hay que tener ya eso preestablecido y la decisión es, como está escrito en los reglamentos del nivel internacional, que si uno de los equipos tiene superioridad, pues ese equipo es el campeón en el caso de no jugarse una final. Esa es la famosa determinación alternativa al campeón que está en todos los reglamentos del de béisbol internacional.
3: El panorama inicial que le dijeron a ustedes del pronóstico de lluvia, ¿a qué hora se supone que debería llover en Puebla?
9: Bueno, se supone que aquí después de las 3 de la tarde hay 80% de probabilidades de lluvia hasta las 8 de la noche, pero también, eh, <risa> tomando, tomando en cuenta, sí, tomando en cuenta eso, eh, no hay un límite de tiempo, se, se modificó claro. el reglamento para que no haya un límite de tiempo para decidir sobre un partido, porque en los reglamentos hay 90 minutos después que un juego se detiene durante el juego para decidir si el juego se continúa o no. Pues ahora eso está abierto a la decisión de la Comisión Técnica porque todo el mundo aquí entiende que la prioridad debe ser decidir un campeón de este evento en el terreno jugando nueve entradas, no partidos, eh, vamos a decir, para utilizar un término muy dominicano, calmocho por lluvia, eh, que, que hay que tratar de jugar los nueve innings y, y eso es lo que lo que se discutió ayer en la reunión técnica. ¿Ahora mismo está soleado en Puebla, José? si sí, ahora mismo está soleado, por lo menos donde yo estoy, eh pero el eh, que el pronóstico está ahí, tú sabes, hay que tomarlo en cuenta, esperemos que que se visite y que y que se pueda jugar porque, por eso, porque lo que queremos que se decida el asunto en el terreno de juego, ya nosotros no pasó en Premier 12, que el juego que no terminó sacando de la clasificación nada más pudimos jugarse bien, tú sabes, y eso siempre le deja a uno un marchador de boca que en ese momento fue a nosotros, pero que aquí pudiera ser a cualquiera, o sea, que nosotros lo que queremos es que una vez se tome la decisión de iniciar el juego, se haga con la conciencia de que el juego se puede terminar, de que se puede jugar los nuevo lo no eh, Porque por reglas del béisbol internacional, después de paso el quinto y el
3: juego oficial. Perfecto, muchísima suerte. Y si es necesario, comenzar después de, de la hora señalada para que termine de llover. O sea, te, comenzar después de las 8 de la noche. ¿No hay problema con eso? ¿O hay un problema con eso? O que tiene lleno, luz no, no, el, el estadio el, tiene luces el estadio que dure que dure, cuatro horas,
2: que dure toda la tarde lloviendo y que el terreno se dañe ese es el único problema <risa> es una claro, tiene una lona que es un pues estadio fácil. profesional Dionisio eh, pero depende del agua que caiga Enrique la lona recuerda que la lona tapa el cuadro pero no los jardines <risa>
9: Enrique, tú sabes que Dionisio hizo una maestría en peor escenario posible. O sea que él es. Sí, es.
0: Peor.
9: <risa> él es tipo de Murphy. De ¿Tú de yo sabía programa. que
3: a él le dicen Dionisio Soldevila Murphy. <risa> no,
9: él, él maneja siempre en peor escenario posible. No, y es así, hay que, que manejarlo. Nosotros estamos preparados para lo que sea aquí. Hay que estar preparados. Vamos a ver cómo salen las cosas, es así. Eso es así.
3: Suerte, suerte, José. Gracias, hay amiga. una máxima que dice prepárate para lo peor mientras espera lo mejor porque nadie nunca sabe no hay forma de momento de una pausa en grandes en los deportes ya regresamos
0: grandes en los deportes en Pan Reservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Pan Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Pan Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
6: Lo
4: único raro que tiene la vacuna es que no te la has puesto Deja de buscar excusas, de perder tiempo Sé responsable con tu salud Vacúnate ya Busca información en www.vacunatrd.gov.do O llama al asterisco 822 Vacúnate ya
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
10: béisbol. La UEFA rechazó el pedido del ayuntamiento de Múnich para iluminar su estadio con los colores de la bandera arcoíris en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa que enfrentará a Alemania y Hungría mañana. El órgano rector del fútbol europeo dijo en un comunicado ayer que entiende la intención que hay detrás de la propuesta pero debe rechazar esta solicitud por su contexto político, un mensaje que apunta a una decisión tomada por el Parlamento Nacional de Hungría. La solicitud del alcalde de la ciudad, Dieter Reiter, en nombre del gobierno local, dejaba claro que quería protestar contra una ley aprobada por los legisladores húngaros la semana pasada y que prohíbe compartir con menores cualquier contenido que aborde la homosexualidad o la resignación de sexo. Grupos de derechos humanos calificaron la norma como discriminatoria para la comunidad LGBT. La selección de Argentina enlazó ayer su segundo triunfo seguido en la Copa América por 1-0 sobre Paraguay y con siete puntos al cabo de tres salidas aseguró su clasificación con dos fechas de anticipación a los cuartos de final. La albiceleste alcanzó de paso el liderato del grupo A y dejó a Paraguay estacionada con tres puntos en dos presentaciones. La conexión Lionel Messi-Ángel Di María apareció en el amanecer de un partido que se presumía cerrado y bronco. Los pupilos de Lionel y tendrán descanso mientras en el estadio Arena Pantanal de Goianía chocarán Bolivia y Uruguay y en Brasilia se citarán Chile y Paraguay. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: A las 3 de la tarde en la Eurocopa, no en la Copa América, en la Eurocopa Croacia contra Escocia, mientras que Inglaterra chocará con República Checa. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Mi economía no me da muchas ilusiones. Sin embargo, me han dicho, he escuchado, he leído sobre personas que saben cómo lograr hacer que esas realidades funcionen. Muchas aspiraciones y poco dinero. Dionisio, ayúdame.
2: Enrique, necesitas asesoría, necesitas orientación, necesitas su nombre como Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para que te oriente y te guíe por el camino que necesitas para hacer ese sueño realidad. Regis es su página web, visítala y luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Y ahora, un boletín de la Gran Cadera RCC Bajo estrictas medidas
11: de seguridad, fueron trasladados a la cárcel de Nacayo el ex administrador de la lotería Luis Dicen, así como William Rosario y Eladio Batista, acusados en la operación 13. Por otra parte, la riqueza acumulada en el mundo aumentó un considerable 7.4% en el 2020, desafiando la crisis de la pandemia y sus efectos sobre la economía real, según el informe anual sobre riqueza global del Banco Credit Suisse. Finalmente, Facebook logró sus objetivos de convertirse en una empresa con huella de carbono neutra, es decir, que elimina tanto dióxido de carbono como el que emite y de usar el 100% de energías renovables, según el informe de sostenibilidad de la compañía. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
4: Escucharon un volutín de la gran cadena, RCC Media.
1: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
10: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como luzca nuestro carro, más allá de su edad, su costo, su procedencia, seremos juzgados. Para que no seamos tachados, eh, señalados como sucios, ¿qué deberíamos hacer, Dionisio Soldevila?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque los productos Lubristar te permiten mantener tu vehículo siempre en óptimas condiciones. Brillante, limpio, con los asientos en su mejor condición, con el tablero en forma, los neumáticos, en den envidia. Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre se vea en óptimas condiciones. Lubristar. De importadora Trébol.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los, deportes. En los deportes.
3: Anoche Jacob de Groen regresando luego de haber abandonado su última salida con tres entradas perfectas. Y en el día en que iniciaba el chequeo de los árbitros a los pitchers, Jacob de Groen, cuando terminó en la primera entrada, fue revisado en las manos, en el guante, en la gorra y en la correa. Pero eso se lo hicieron a cada pitcher abridor anoche en el béisbol de grandes ligas. También a los relevistas, aunque con otras reglas. Pero, limpiecito, Jacob de Grón tiró cinco entradas, un hit, dos boletos y ponchó a seis. Bajó su efectividad a 0.50. ¿Cómo? En 12 salidas en la temporada. Además, esas 12 salidas son de una o cero carrera. Rompiendo el récord de Bob Gibson para la racha más larga desde que la efectividad se convirtió en una estadística oficial, que eso fue en 1913. Jake of the Crow en lo que va de temporada tiene 117 ponches y apenas 10 boletos gratis. Abusador.
2: Abusador. Vámonos con... Otro abusador, nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Grandes en los deportes. Kevin Cabral, desde Santiago.
11: ¿Qué tal Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes? Bueno, digamos que este es el segmento de hoy de Jacob de Grom y poco a poco nos quedamos sin superlativos para poder describir la temporada que está teniendo el estelar derecho de 33 años de los Mets. De Grom regresó ayer después de la más reciente lesión menor que sufrió y tiró cinco entradas dominantes de apenas un hit, cero carreras. El único hit en realidad fue el resultado de mala comunicación entre jardineros del equipo de los Mets con dos outs en la quinta entrada. Y quizá lo más importante es que The Grom salió después de cinco innings y 70 lanzamientos ayer porque ese era el plan y no porque una lesión o una molestia en este caso provocó que saliera prematuramente como había salido en sus dos partidos anteriores. Y vamos a ver si ya de Grom puede darle continuidad a su actuación en la temporada porque lo que está haciendo realmente es histórico. Vamos a ver dónde andan los números después de ayer. Bueno, cinco entradas de un hit, 15 lanzamientos de 100 millas o más en esa, ese partido contra los Bravos de Atlanta, extendió a 30 entradas consecutivas. Sin permitir carreras, la racha que tiene vigente El récord del equipo de los Mets 32 cines y 2 tercios establecido por Array Dickey en su año De premio Sion en 2012 Así que de Grom muy cerca ya de quedarse Con esa marca de los Mets Quizá una, una de las formas que uno mejor puede entender Lo extraordinario que es lo que eh, de Grom está haciendo Es que ya su promedio de carreras limpias prácticamente no baja Ayer tiró 5 Entradas y el promedio bajó de 0.51 a 0.50. Prácticamente nada. Por cierto, 0.50 significa que ha permitido una carrera limpia cada 18 innings que ha lanzado. Entonces, esa efectividad de 0.50 es la más baja después de 12 aperturas para lanzador alguno en la historia. Y además de eso... 12 salidas consecutivas permitiendo una carrera limpia o menos, una o menos, quebrando la marca que estableció Bob Gibson en 1968 para un lanzador abridor tradicional, verdad, sin pensar en openers, y esto desde que la carrera limpia se convirtió en una estadística oficial. La oposición le está bateando 113 a The Grom, él ha permitido menos de tres hits y medio por cada nueve entradas, para que ustedes tengan una idea de lo extraordinario que está, lo extraordinario que es lo que está haciendo. Este año tiene 154 lanzamientos de 100 millas o más. El hombre que está segundo en el béisbol es el zurdo de los Rays de Tampa Bay, Shane McClanahan, que tiene 14. 154 contra 14. Así que. La verdad es que hay que darle seguimiento a cada salida de este hombre, ojalá que ya en una próxima pueda ir un poco más lejos, en este momento él necesita exactamente 90 innings para, para llegar al final de la temporada, a los 162 necesarios para optar por el premio Sion. De Grom está en una temporada que quizás sin llegar a 162 innings, si sigue como va en términos de dominio, va a ganar el premio Young de todas maneras pero me parece que si puede optar por el liderato de efectividad, ya eso sella el, el premio porque no hay nadie que ni siquiera piense en acercarse a lo que él está logrando. Es interesante que ayer de Grom estuvo mucho más conservador bateando porque él piensa que la lesión en el hombro que provocó que saliera del partido anterior le ocurrió precisamente haciendo swing. Y ayer, solo en un momento donde estaba... Bateando con hombres en circulación específicamente en la segunda entrada intentó un swing y fue dominado con un elevado al jardín de la izquierda o sea que ayer no pudo hacer su acostumbrada contribución con el madero el promedio le bajó a 407 y como ustedes saben una estadística que hemos mencionado y que también es una muestra de lo increíble que es lo que De Grom está haciendo es que ha remolcado como bateador más carreras, seis las limpias que ha permitido, que son un total de cuatro. Los Mets con de Grom acarreando el equipo con su picheo ayer lograron dividir una jornada doble contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Y a pesar de que hay jugadores que están regresando, ayer por ejemplo ya Jeff McNeil reapareció como emergente en el primer partido y luego inició como titular en el segundo de la cartelera doble, pues los Mets enfrentando otras lesiones y de Grom, más importante ahora eh, eh, por el tema de profundidad del picheo abridor, eh, sobre todo después que los Mets ayer anunciaron que Joey Lucas, un lanzador zurdo que había estado tirando muy bien en sus últimas salidas, tiene un desgarro de ligamento en el codo y probablemente tenga que ser sometido a, unos, a una cirugía Tommy John, Aunque en salidas relativamente cortas, Lucchese tenía una efectividad de 1.19 en, en sus últimas 5 aperturas, o sea que definitivamente le estaba dando entradas a los Mets para mantener al equipo en juego en los partidos donde él estaba en el montículo eh, y ayudarlos a ganar. Entonces, pensando que Luke Casey no va a estar, que Carlos Carrasco no está listo para regresar, tampoco Noah Syndergaard, más importante para los Mets que su estelar pueda tomar de manera regular su turno en la rotación algunas estadísticas adicionales de The Grom, su promedio de carreras limpias ajustado donde recuerden 100 es el promedio de la liga, cualquier número por encima de 100 es bueno y además de eso, el récord de todos los tiempos en una temporada es de 291 en poder de Pedro Martínez el de The Grom en este momento está en 777 Sí, así mismo como suena 777 además de eso casi 12 ponches específicamente 11.7 ponches por cada base por bolas propinadas whip de 0.51 y 14.6 ponches por cada 9 entradas de un pitcher abridor señores algo sencillamente extraordinario así que una excelente jornada más para el estelar de los Mets en lo que en general eh, de nuevo no fue un buen día en el aspecto de las lesiones por el anuncio con relación a Joey Luke Casey pero también porque Jonathan Villar que ha sido tan valioso para ese equipo eh, creando situaciones en la punta de la alineación, conectando batazos oportunos, jugando en tres posiciones del cuadro interior Villar salió ayer en el segundo partido con rigidez en la pantorrilla derecha, Y cuando uno oye eso piensa que la lista de lesionados es probable, pero por lo menos los Mets pudieron celebrar que su estelar está bien y que pudo lanzar una vez más de manera dominante, me despido diciéndoles que hoy, hoy es un gran día para los dominicanos en materia de grandes ligas porque se produce el debut del prospecto número uno del negocio, Wander Franco que estará jugando con los Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field esta noche a partir de las 7 y 10 cuando los Rays reciben a los Medias Rojas de Boston ahora continuamos con mucho más aquí en Grandes
0: en los Deportes Grandes en los deportes. Los
2: deportes, los
8: deportes los... No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. No llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No de que la vida. Uh. 809
2: 381 1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
3: Ya están listos los line de Cincinnati y Minnesota para el juego que arrancará a la 1 y 10 de la tarde. El equipo de Cincinnati tiene a Jonathan India en segunda, Jesse Winker designado, Nick Castellanos en el right field, Tyler Stephenson en primera, Tyler Naquin en el left field, Eugenio Suárez en tercera, Chogo Akiyama en el center field, Kyle Farmer en el campo corto y Tucker Banhart en la receptoría. Minnesota. Jorge Polanco en segunda, Max Kepler en el right field, Nelson Cruz designado, Trevor Larnack en el left field, Ryan Jeffers, catcher, Miguel Sanó tercera base, Alex Kirillov, primera base, Andrelton Simmons, torpedero, y el novato dominicano Gilberto Celestino en el jardín central. Y, como dijo Kevin, hoy debuta Wander Franco. Un debut esperado, pero no atrasado, como piensan muchos, que he visto la palabra de que por fin, finalmente, Wander Franco no tiene 28 años, ni ha jugado mil juegos en ligas menores, de hecho, es uno de los jugadores con menos experiencia en ligas menores, Dionisio, que sube a grandes ligas. Sí, señor, así es. Tiene 20 añitos de edad y no jugó el año pasado por consecuencia de la pandemia del coronavirus. O sea que son 20 de edad, pero en realidad, Dionisio, son 19. O sea, el tipo, por él y todo el mundo, se perdió un año de desarrollo. Y ese año no le importa tanto al que tiene 24 y tiene 4 o 5 en Grandes Ligas, sino que le importa al que está de clase A para AA y para AAA y antes de Grandes Ligas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí,
12: buenas tardes, Dionisio, Enrique. Polanquito por acá. ¿Cómo
3: estás,
2: Polanquito?
12: Bien, bien. Con respecto al, al tema de, de los jugadores que no van al Hot Rondel, Yo le tengo una solución a, a Romanfrey y, y, y al otro muchacho, al de...
4: A Tony Clark.
12: A Tony Clark, claro. Que den un bono de participación de 50 mil y al que gane 100 y tú verás como que hay dinero. No, es que no, hay dinero eh, por la diner, dinero es pero más para, gratis. no pero hay dinero pero no son para instituciones ¿eh? o sea cuando no,
3: no 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 los peloteros no los peloteros no qué instituciones no los peloteros cobran por ir al juego de estrella por ir a un partido de exhibición por sacarle un juego de su estadio normal todo eso está establecido en el acuerdo laboral colectivo para un pelotero moverse, te dije que una serie la van a jugar en Londres, tienen que cantearse con ello y darle 50 mil, 70 mil, ese día. Para el sí, juego bueno. de estrella, para el home run derby, todo, todo le, le deja dinero.
12: Oh, pues entonces, y hay
3: premios eh. por ganar el, el home run derby.
12: También, ¿no? Pues hay un fallo entonces, no. hay con los peloteros hay un fallo. Entonces, ahí nomás.
3: No la es, más? es un día, Polanquito, es que cuando tú ganas millones... Un incentivo de 20 mil o 25 mil dólares no es como un premio que sea la razón. ¿Entiendes? Que te haga cambiar no, algo.
12: Pero tú no has dicho aquí que los peloteros no dejan dinero en la mesa. O sea, entonces es un dinero que ellos están dejando. Alex Rodríguez, dejaba la dieta de, de, de 60 dólares. nadie, nadie,
3: deja, no, no, entonces, nadie deja nada.
12: nada. entonces pero, es un dinero que sí, ellos te están dejando de ganar. No es fácil.
3: Lo que te quiero decir es que si tú ganas un dineral. Es más fácil que te duele el hombro o la cabeza o que estés preocupado por el calentamiento global y tú no viste un pelotero de la NBA que él se desapareció del equipo, le dieron permiso porque él estaba preocupado por lo que pasa en el mundo actualmente. Kyrie sí, Irving,
12: Para eso perdieron, sí, varias ¿se veces
3: lo No, pero ahí él se lesionó en los playoffs, antes de eso en la regular. El sí, de Ardi que para el Tíbet. ¿Y tú crees que alguien en Herrera cogiendo lucha? Y pasando hambre, tiene tiempo para ir al tibet a meditar sobre el calentamiento global y la, la, la incertidumbre entre los seres humanos. Bueno, no, no sé. en no meditamos.
12: La preocupación de, de los muchachos de Herrera en tu tiempo era conseguir los 10 pesos para la cisterna. Eso era la preocupación. Ahí era no, que.
3: Los Nosotros los domingos íbamos a salsa latina que está en el 12 de Jaina y entonces. Eh, en lugar de beber, presidente, bebíamos bohemia. ¿A que tú no sabes por qué?
12: Más barato.
3: ¿Y oh, pero acá como y 75 la... cheles, 75 si... cheles pero ¿qué era?
12: Y le hacía la misma compañía, ¿para que tú veas?
3: Sí, pero a nosotros no nos importaba eso. El asunto era no, que, que la gente,
12: que la gente no lo sabía, muchas de ellos, que era la misma compañía y que, la, y que esa era la, la dueña de verdad de la otra. Oh.
3: En ese momento no era esa la dueña. Pero en anyway, igual, el problema de nosotros no estaba relacionado a quién producía el producto. El problema bueno. de nosotros estaba relacionado a la adquisición del producto.
9: Uh,
3: I, la disponibilidad de adquirir el producto. Pero lo que te quiero decir es que cada situación de un ser humano es diferente. Cada realidad es diferente. Ahora, yo lo que sí digo es que si la Liga Dominicana monta un evento que le cuesta a los equipos, qué sé yo, 50 millones de pesos cada nómina, o 100 millones de pesos, más lo que cuesta montar un evento, la luz, lo que sea, si hay un día de ese campeonato que dice encuentro con el fanático, digamos yo un evento que no existe, pero que se llame así, y que cada pelotero que está liderando diferentes departamentos y que es popular, está obligado a asistir, yo no entendería por qué no participar en el mismo pero eso soy yo que no entendería eso Dionisio que el evento sí, sí. cuesta mil millones montarlo que se monta y que ese día ha sido promocionado desde el día uno encuentro con el fanático y los fanáticos tendrán la oportunidad de preguntarle a los peloteros firmar un autógrafo, ver una práctica de bateo de cerca, como que sea el día único de un acercamiento total y que, que que nadie participa. No, yo no lo entendería. Porque yo soy muy tonto, yo soy de herrera, yo no lo entendería. Dije, Dionisio, caravana de los Yankees de Nueva York. Eso regularmente los equipos hacen esa caravana, ese rally, ese paseo en el invierno. Entonces, caravana de los Yankees. Eh, y esa caravana termina con un gran encuentro en el Madison Square Garden, con techo, sesión de autógrafo, entrevistas de peloteros, venta de camisetas, le sacan los cuartos a los fanáticos con dos, cervezas, refresco, pero que Aaron Joss, él está en Nevada pescando, él no puede ir, Giancarlo Stanton, él tiene un encuentro con una familia que y, y todo el mundo y nadie va. Dime Dionisio. Hmm. Yo no lo entendería tampoco, porque yo soy un tonto y no entiendo casi muchas cosas. No, no
12: cuadra la cosa. Bueno, muchachos, no por seguir escuchando. Y un saludo a Rafa. Se me cuida.
3: Dale, Rafa. Saludos, Rafa. Gracias, Polanquito. De verdad, Dionisio. Mira, tenemos los números de los playoffs de la NBA. Da a conocer la liga. Los números hasta las semifinales de conferencia. A ver. Porque solamente va un partido de la final de la conferencia oeste y no ha comenzado la final de la conferencia. este Estos son los números hasta las semifinales de conferencia. 3.5 millones de fanáticos vieron las semifinales de conferencias en TNT, ABC e ESPN. Un aumento de un 39% con relación a ese mismo laxo de la temporada pasada el juego de los Bucks el juego 7 de los Bucks y los Knicks en TNT atrajo 6.9 millones de fanáticos el juego 7 de Atlanta y Filadelfia en TNT atrajo 6.2 millones fueron ambos eventos los dos programas más vistos de ese canal en la temporada también hubo un aumento del NBA League Packs. Que usted puede comprar para la temporada completa de un 22% con relación a la temporada anterior. Los ¡Wow! números la NBA en todos los sentidos globales y por eventos hasta el inicio de las finales de conferencia. Una comenzó el domingo y la otra comienza mañana. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hola, hola. A ver si me dan los números de Gosman? el pitcher de San Francisco.
3: De Gosman será. Ese Dionisio, ¿cómo el número sí. de Kevin Gosman. El pitcher está, de los gigante está, que Kevin, está pintando Ahora mismo en Puebla, donde esta noche arranca el preolímpico, mientras Dionisio te busca los números. Esta noche arranca el último clasificatorio del béisbol olímpico, República Dominicana contra Venezuela. Hay anuncio de lluvia para dañaron. la tarde. Ahora mismo 70 grados Fahrenheit. Eso es fresco, muy fresco. Dirían en República Dominicana que hace frío. Y John, dame está razón. nublado.
2: Está Kevin, nublado. Kevin Gossman, 8 y 1 y 1.51 de efectividad.
3: ¿A está Kevin Gosman, Pero adivina en sí. qué liga juega. Liga Nacional, Dionisio.
2: No hay vida, dicen por ahí. No hay vida con un señor llamado de Grom
3: Queremos escucharte, en grandes sí, en los no hay... deportes. Buenas tardes.
2: Grom tiene casi cinco de War, señor. Salud. Salud. de Agrícola. Hola. Salud,
9: Eso es como preguntar, porque yo. Eh, estaba llamando por, por el tema de Otani y Vladimir, que nosotros metimos el tema, pero que nadie sabía, hace dos meses, atrás, mes, cuando se metió el tema, sí. a mí me más valioso, como fulano, fulano, digo yo, bueno, para mí iba a ser Vladimir Guerrero, mencionamos para la gente, pero nadie mencionaba Otani porque no se pensaba que ese tipo iba a venir de esta liga hace lo mismo que la hacía en Japón y hacerlo así como tan fácil. Para mí, o, o, o lo iban a dejar de decir oiga pichada, pero entonces está todo el mundo ahí callado, que nadie habla, esperando a ver si es verdad que va a jugar 160, 150 juegos sí, y haciéndolo también sí.
3: el asunto es que podemos usar los números que tenemos a mano no podemos predecir, ni siquiera si Vladimir Guerrero va a jugar 150, 160 juegos ahora, yo lo que sí te puedo decir es que con los números de hoy él luce que va a tener una temporada normal como bateador digo normal en términos de tiempo en el campo porque como bateador le está teniendo extraordinaria, está liderando con Vladimir los cuadrangulares tienen 23 ambos él ha jugado 67 partidos como bateador Vladimir que solamente batea que no tiene que preocuparse por lanzar cada cuatro o cinco días no te creas que le lleva a este juego a Otani y te voy a decir ahora mismo la, los números de Vladimir Guerrero al día en términos de, de juegos jugados Vladimir ha jugado 70 partidos ya tiene 300 apariciones al plato Otani quien es pitcher cada cinco días tiene 67 juegos y 272 apariciones no hay mucha diferencia o sea, Otani no está muy detrás de los que solamente hacen una labor en términos de tiempo en el campo y repito él tiene 67 juegos contra 70 de Vladimir y tiene 272 apariciones contra 300 de Vladimir Otani tiene 239 turnos oficiales Vladimir tiene 252 252 es. a 239 asunto, Iguales están asunto, Parecería que él no lanza cada 5 días El
2: asunto es que él tiene 10 aperturas 73 ponches O sea que va a ponchar como 150 Y tiene, 60, tiene 67 juegos a la,
3: a la ofensiva Y 10 aperturas ese es el pequeño inconveniente con ese pelotero, que lamentablemente no es con Vladimir, es con nadie que se puede comparar es con nadie que se puede comparar Otani pero además de 10 aperturas no crean que es, haciéndolo mal y uno diciendo, pero él tira cada día. no, no Otani tiene 3 y 1 2.70 con 12.3 ponches por cada nueve innings. ¿Entienden el, pro, el, el problema aquí?
2: Tiene 73 ponches en 53 entradas.
3: La efectividad plus de Otani es 169 la efectividad ajustada. No. Wow. ¿Y él es? Sí, 169, sí,
2: 169.
3: Él es 69 veces mejor que el pitcher promedio de grandes ligas. No, 69% mejor. 69% mejor. Y como bateador su OPS Plus es 166, oigan eso, el mismo tipo, el mismo ser humano, en sentido general, ahora mismo, y no vamos a tratar de ponerle nada negativo a nadie, ni a Vladimir, ni a Tatis, ni a Otani, ni a Acuña, a nadie, ellos vamos a asumir que seguirán igual. Algunos baches despiertan, se van a la media, vuelven a su, a su punto. Todos, nadie se compara a Otani en este punto. Y si vamos a tratar de predecir el futuro, no lo hagamos para predecirlo de mala manera. ¿Por qué tiene que ser de mala manera? Pero para ninguno. No le agreguemos nada, elementos negativos. Simplemente los elementos del juego que... Una temporada tan larga conlleva algunas balas rachas, conlleva cansarse, eventualmente conlleva 10 días fuera para, más que lesión, es para descansar también. Eso es normal. Si siguen así, terminarían haciendo más o menos lo mismo que están haciendo ahora y haciendo lo que están haciendo y comparándolo entre ellos no hay nadie que salga con Otani actualmente porque él es el único que hace eso no es fácil o sea la liga de Otani pertenece a Otani Dionisio en la liga de Otani no podemos estar de que vamos a ver los números de Vladimir como pitcher y los de Fernando Tatis y los de Acuña porque en la de Otani nada más es él que hace eso de jugar todos los días y semanalmente por lo menos un día de la semana tener una apertura normal no es truco de, opener, de tirar 10 picheos y sacarlo. No, un pitcher abridor normal. Él está solo en esa liga, lamentablemente. Lamentablemente para el resto de la competencia. Quiero decir, afortunadamente para el béisbol y para todos nosotros que podemos ver algo en vivo, que podemos ver algo así en nuestras existencias y que no nos sigan haciendo cuento de lo que hacía fulano hace 100 años. Nosotros... Estamos siendo testigo de lo que hace Otani. Arrancó el partido de Cincinnati contra Minnesota, momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
6: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
1: Ministerio de Industria, Comercio y MIPINES. Estamos cambiando.
6: Play Fast, Fast Five, cinco veces de Internet. Internet por tres años, con toda la velocidad de Giga red Claro. Play aquí, allí
4: to play, play everywhere, where, everywhere, con cobertura en todo el país y roaming incluido, más de 30
3: destinos de América y Europa.
6: Play al hablar, al hablar de deportes, deportes al bailar, bailar es smart. Smart play, play smart, con más de 20 redes libres incluidas.
4: Nuevos planes de Smart Play de Claro, tu vida siempre en play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país. En Claro, estamos para ti.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los rojos y los mellizos están 0 a cero. 0 a 0 en el segundo episodio. esa dirección, Enrique, es la tuya, no. Mientras tanto, <ríe> en un ratito a las 7 de la noche, los Astros estarán en Baltimore. Zach Grenke contra Jorge López. Los Nacionales en Filadelfia. Max Scherzer contra Zach Wheeler. Los Medias Blancas en Pittsburgh. Lucas Yolito contra Tyler Anderson. Los Reales en Nueva York contra los Yankees. Brady Singer frente a Garrett Cole. Los Cardenales en Detroit. Joan Oviedo contra Tariq Skubal. Los Medias Rojas en Tampa Bay. Eduardo Rodríguez contra Andrew, Andrew Kittredge. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Charlie Morton frente a Marcus Troman. Los Azulejos en Miami. Ross Tripling contra Sandy Alcántara. Los Indios en Chicago contra los Cubs a las 8. Eli Morgan frente a Cal Hendricks. Los Atléticos en Texas. Cole Irving contra Taylor Hearn. Los Gigantes en Anaheim a las 9 y 38. Anthony Desclafani contra Andrew Heaney. Los Cerveceros en Arizona. Freddy Peralta contra Zach Galen. Los Dodgers en San Diego a las 10 y 10. Clayton Kershaw contra Blake Snell. Y los Rockies de Colorado. Repito, los Rockies de Colorado contra los Marineros de Seattle. Kyle Freeland contra Chris Flexen.
0: En los deportes. Grandes, en los deportes. los deportes.
3: La oficina del comisionado de Grandes Ligas informa que suspendió por dos partidos y lo multó con una cantidad no revelada al primera base de los Rojos de Cincinnati, Joy Baro. Y dice el documento enviado por la oficina del comisionado y firmado por Michael Hill, vicepresidente senior de Operaciones en el Campo que fue multado y suspendido por sus agresivas acciones en la primera entrada del juego del sábado contra San Diego en el Peco Park. Joy Boro, quien siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, el canadiense primera base de Cincinnati, recibió una suspensión de dos partidos y una multa no revelada por su agresiva acción del juego del sábado contra los padres de San Diego, informa la oficina del comisionado del béisbol de Grandes Ligas. 0 a 0 Cincinnati y Minnesota en la segunda entrada, esta noche debuta Wander Franco con los Reyes de Tampa Bay, ese partido 7 y 10 de la noche. Ese será el juego gratis de hoy en MLB TV, el juego de Boston y Tampa Bay. O sea que si usted no está suscrito al servicio de MLB.TV, hoy usted entra y puede ver ese juego gratis. Para que le coja el gustico, para que vea todo lo que tiene y si decide engancharse, ponga una tarjeta. Pero puede ver gratis el debut de Wander Franco con los Reyes de Tampa Bay. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, hola. Saludos. Tres meses de prueba. Todo el mundo te ofrece lo mismo. Le interesa tres meses de prueba? Sí, pero llena estos datos, nombres, eh, tarjeta, dónde vive? Quién es su mamá? Quién es su papá? Quién es su abuelo? Quién es su hijo? Bla, 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 bla. Y arranque a disfrutar de sus tres meses gratis. Dionisio, la baile es tan buena y nadie va contando los días. Ellos tampoco te mandan un aviso a los cinco. Faltan cinco días. Faltan cuatro. Faltan tres. No. Ellos te mandan un aviso. Gracias por suscribirse de manera. Por su suscripción anual. No se arrepentirá. Y tú dices, ¿y qué fue? Bueno, cuando tú llenaste todo decía, si no cancelo, antes de que terminen los tres veces, automáticamente me suscribo. Por el año. Y ya. ¿Cuál porcentaje de los seres humanos lleva un calendario con toda esa vaina que le ofrecen? Y se engancha de que el tiempo en que se vence? Eso es un lío, Enrique. Yo
2: no tengo tiempo para eso. Eso es un lío. Yo trato de. Ya yo no me engancho en más nada. Porque mira, ya yo estoy enganchado en Nerf. En Spotify. En The Athletic. En Tinder. <ríe> no, ese gratis, Ahí no te cobran. Ese es gratis. Ah, es gratis, <risa> es gratis. Okay. ok Está enganchado, pero es gratis, ok, sigue sí. Uff, fracatán de cosas No, ya está bueno Buenas Hola Hola
9: Gracias muchachos, saludos Buenas tardes, Dionisio, Enriquito, Kevin Siempre es un gusto escucharlo Mira, eh, Dionisio, Enrique Previo al comentario mío en materia deportiva Yo quisiera aprovechar el espacio para darle las gracias a un amigo de ustedes, Dionisio, eh, el hermano José Pemo Negro, que es de aquí de, de Cristo Rey. Ayer tuvimos un acto ahí en Los Pechorro, una entrega de 100 canchas por el ministro de, de Deportes. Y las palabras de Monegro fueron bien alentadoras, bien para nosotros los comunitarios seguir adelante. Nos hemos empoderado y realmente externarle las gracias porque sabemos que él es un oyente asiduo de este programa. Así es que en nombre de las uniones de juntas de vecinos de aquí de Cristo Rey... Eh, nuestro respaldo siempre, y gracias, Moneda, por esa palabra de aliento que nos llevan siempre a tomar esta lucha de los barrios, pero siempre estamos dispuestos a, a tirar para adelante. Yari Martínez, siempre agradecido con usted y todos los comunitarios. Mire, muchachos, y ya con, con tema, el tema de Abando Franco, que uno se ha creado esas grandes expectativas, porque, muchachos, uno tiene esos grandes deseos de verlo, pero si lo hubiésemos comparado a Enriquito, con un, un tipo de modelo, es un tipo de pelotero de la actualidad o que ya esté retirado, ¿con quién podríamos machear ese muchacho? Porque nosotros no no lo hemos visto, simplemente sí sabemos el gran potencial que tiene. Y el tema de la suspensión, el riquito de, de Marcelo Zuna, hay algo oficial, ya finalmente la cantidad de juegos establecido. Marcelo ya esta temporada es que no vuelve, o él sigue eh, lesionado. Lo escucho y gracias a mis hermanos. placerle siempre.
3: No, no, Marcel no ha sido sancionado no ha sido castigado por nada esa investigación está en proceso la investigación de grandes ligas es paralela al asunto civil en una corte él estaba ya en lista de lesionados o sea que él no está separado del equipo por uh, situación relacionada a...
2: Marcel está en lista de lesionados es ahora mismo sí, claro él
3: estaba ya en lista de lesionados con, con un yeso, Dionisio, cuando ocurrió sí, el problema y él con iba, su
2: esposa. Y él se iba a perder seis semanas por esa lesión. O sea que los bravos no tienen que hacer nada con él, por ahora. Ni grandes, ni ligas, grandes tampoco, ligas tampoco. Ni grandes ligas tampoco. Porque cuando él tuvo el incidente, él ya estaba en lista de lesionados. Por seis semanas, con dos dedos eh, dislocados.
3: Ahora, Dionisio, chequete ahí, recuérdanos. ¿Qué día? No, no, es, no es que haya pasado el tiempo, pero eso se está acercando ya. Claro, déjenme recordarle algo. La lista de lesionados es estimado del tiempo que él podría estar fuera No es el tope de tiempo que tiene Atlanta para tener un lesionado. A ti te ponen en lista de lesionados por 10 días, pero tú básicamente te puedes pasar... 20 días, 30 días, 40 días, 50 días.
2: Él tiene ya, Enrique, él fue puesto en la lista de lesionados por 10 días, el 28 de mayo.
3: Él va a cumplir un mes de inicio, casi. A, él
2: ya a casi eso me refiero. Con, por ahí viene... Con él ya casi, Enrique, hay que tomar una decisión de roster para pasarlo a la lista de 60
3: o a la lista restringida. Claro, por ahora está lesionado y ellos no están usando el espacio en el roster, porque él está en lista de lesionado normal, si lo pasan a la de 60, pero como quiera se irían los dos meses, porque fue el 28 de mayo, ya el 28 de, de julio saldría, ahora, la investigación, que no tiene que ser muy científica, porque los hechos, básicamente quedaron verdad grabados, y sobre ese asunto no hay... Yo no sé por qué,
2: honestamente, no sé por qué Grandes Ligas no ha emitido una decisión.
3: Podría hacerlo en cualquier momento. Lo que pasa es que, recuérdate que cuando se anuncia lo que se decide, es cuando se han agotado todos los procesos. Sí. ¿Entendiste? Procesos internos con la unión de peloteros, recuerda, el, el proceso del béisbol cuando Grandes Ligas anuncia algo no es para ser disputado ni para ir a un comité de apelación ni nada por el estilo ya todo se agotó pero eso va a suceder en cualquier momento porque aquí no hay una investigación extraordinaria al respecto por el video que lo, lo dijimos la situación de Osuna lamentablemente es diferente a otros casos de violencia doméstica lamentablemente parte de los hechos ocurrieron delante de la policía parte partes de los hechos y al igual que tú yo creo que en cualquier momento Sale la suspensión que no tiene que ver con la lesión, ni dónde le está en su lista ahora mismo, ni tiene nada que ver con la investigación de la policía, ni tiene nada que ver con el proceso de divorcio de la pareja. Pero nada. Ojalá que salga lo mejor posible. Lo más Ojalá enciende... que la pareja, la pareja salga de lo mejor posible. Mira, hace, ese asunto.
2: Hace tres días Yahoo con la firma de Jack Barr publicó una información que es el artículo más reciente que he encontrado sobre Marcelo Osuna y es un asunto que habla básicamente eh, no perdón esto es viejo del es 31 de mayo o sea, no hay nada nuevo re, de, en los días eh, recientes sobre el caso Osuna en la justicia en Estados Unidos eh, ese caso puede empezar en seis meses. Puede empezar en sí. un año. Fácil.
3: Sí, eso no es un asunto ni siquiera para la temporada. De obligatoriedad. Porque es que la corte, ya tú lo has explicado aquí, tiene una fila de casos. Y no le dan preponderancia en Estados Unidos ni que al caso de la familia Osuna. O sea, no funciona así. En el béisbol, el lista de lesionados... Va a regresar, o se va a sanar, se va a rehabilitar, pero tiene pendiente una sanción que va a ser quizás la más dura del protocolo de violencia doméstica. ¿Cómo? A, a
2: Osuna nadie le despinta menos de un año de suspensión. Digamos resto de la temporada, para ponérselo barato, Dionisio. No, Enrique, pero ven acá. Lo de... Lo de Domingo Germán no fue ni siquiera parecido. Y se perdió y fue suspendido una temporada completa. Ah, que fue una temporada recortada por la pandemia. Sí, pero fue una temporada completa. Y fueron 80 juegos. Y lo, por eso. Y lo de Germán. A él le faltaban
3: fue, como 100
2: a Osuna. Y, y lo de Germán fue el que le dio una galleta a, a su pareja en una actividad pública de los Yankees. A este se lo llevaron preso, arrastrado a la policía y esposado. No. Oh. Yo no veo cómo le van a dar menos de una temporada completa de suspensión, honestamente
3: te lo digo. Yo de verdad tampoco veo, ¿no? Eh, yo de, yo decía el resto de la temporada por decir, para sacarlo del pa, de del, del plano por todo el año, ¿entiendes? Pero es que el resto de la temporada son...
2: Eh, ya, ya vamos casi por 80 juegos. Sí, 70 y picúa. Sí, ya vamos por casi, 70, por casi 80 juegos. O sea, la... Pero estamos a dos semanas del Juego de Estrellas.
3: A 20 días. Sí, no no del Juego de Estrellas, pero estamos a una semana completa de que termine el mes de junio y terminarían tres meses completos. <ríe> o sea, la primera
2: mitad, de Dionisio. Sí, la primera mitad de temporada. La primera mitad de temporada. Es tan sencillo como eso. Porque ¿cuántos juegos se han jugado ya? Te voy a decir ahora eso... mismo.
3: Sí, depende del equipo. Depende del equipo. Hay equipos que han jugado... 73. Hay otros que han jugado 72. Por ahí Dionisio. Son 81 juegos la mitad, le faltan 8, 9.
2: Sí, ya han pasado ya van por 72, 73 juegos la mayoría. Fuera de los Mets que tienen 5 abajo. Vamos a la Pero próxima. nada.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Grandes en los deportes.
4: Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración Vacunarse es un acto de responsabilidad Vacúnate ya! Busca información en www.vacunatrd.gov.do O llama al asterisco 822 Vacúnate ya!
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento
8: del básquet Por primera vez en 35 días no hubo acción de la NBA este lunes nos da tiempo para analizar el futuro de un par de equipos de la conferencia este que han quedado eliminados, arrancando con los Sixers de Filadelfia. El principal tema de Filadelfia, a mi entender, es qué hacer con Ben Simmons. Simmons, un jugador que es un gran talento, bastante joven, solamente tiene 24 años, pero que su juego ofensivo, en vez de ir evolucionando, se ha ido deteriorando con los años, incluso... Simmons ni siquiera intenta disparos de media o de larga distancia. El tema es que a Simmons se le deben 147 millones por los próximos cuatro años y eso va a ser un poquito complicado que Filadelfia pueda encontrar alguien o algún equipo que se haga cargo de ese contrato de Ben Simmons. Hay un par de nombres por ahí que pudieran sonar. Filadelfia, obviamente, a cambio de Simons va a necesitar un jugador que pueda accionar en la posición 1 y que no solo maneje el balón, porque Simons maneja el balón muy bien, pero que pueda lanzar de media y de larga distancia. Hay agentes libres como Mike Conley, como Kyle Lowry, que quizás Filadelfia pudiera estar busca buscando hacer un sign and trade, un firma y cambio con alguno de los equipos que tienen los derechos de esos jugadores, o también existen nombres como Damian Lillard y Zach Labine que también Filadelfia pudiera estar persiguiendo hay que ver porque repito yo pienso que Filadelfia para que un equipo se haga cargo de ese gran contrato que tiene Ben Simmons debe endulzar esa oferta, quizás agregar uno de sus jugadores jóvenes Tyrese Maxi o Matisse Taibu, o quizás el mismo Seth Curry, esos nombres Recuerden que Filadelfia estaba entre los equipos que se mencionaba iba a ir tras James Harden cuando el jugador quería salir de Houston, pero Filadelfia estaba negado a incluir precisamente o a Tyrese Maxi o a Matisse Tywood en ese cambio. Sin embargo, yo pienso que ahora, si ellos quieren cambiar a Simmons, se van a ver en la obligación de incluir por lo menos uno de esos hombres. En el caso de Brooklyn, otro equipo que fue eliminado en la conferencia del este, lo primero es obviamente tener a sus tres grandes estrellas que están bajo contrato, tenerlos saludables, me refiero a Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, por eso me sorprendió mucho la noticia de que tanto Kevin Durant como James Harden van a ver acción en las Olimpiadas de Tokio por el equipo de Estados Unidos, yo pensaría que esos jugadores iban a pasarse su verano descansando, para estar en la mejor forma posible para la próxima temporada. Brooklyn tiene agentes libres importantes en su grupo de jugadores de rol. Jeff Green es agente libre, Blake Griffin es agente libre y Bruce Brown es agente libre restringido. Yo pienso que esos jugadores han tenido buena participación en la pasada campaña y probablemente van a estar buscando un aumento en su salario, por lo que se le haría difícil a Brooklyn retenerlos quizás para que ellos se queden con Brooklyn. Deben convencerlos de que tomen menos dinero y se mantengan con los Nets. Vamos a ver ahí si esos jugadores se van, qué otros jugadores de rol el equipo de Brooklyn podría estar añadiendo a su plantilla. Repito, sin embargo, lo más importante es la salud de esos tres jugadores Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. Noticias de hoy en la NBA esta noche es la Lotería del Draft. Los cinco equipos que tienen más posibilidades de hacerse con el primer pick son Houston, Detroit y Orlando que tienen un 14% y Oklahoma y Cleveland que tienen un 11.5%. 8.30 de la noche se dará a conocer cuál será el orden para el próximo draft de la NBA. Esta noche también hay un partido el juego número 2 de la final de la conferencia del oeste entre los Clippers y Phoenix. Los Suns dominan la serie 1 a 0. No verán acción en este partido tampoco. Ni Chris Paul por Phoenix, ni Kawhi Leonard por los Clippers. Recuerden que en el primer encuentro, Devin Booker tuvo un triple doble con 40 puntos. Hay que ver si puede volver a repetir esa actuación. Obviamente quizás no un triple doble de 40 puntos, pero por lo menos involucrar a sus compañeros con la ausencia de Chris Paul, si Devin Booker puede volver a hacer ese trabajo, en ese primer partido Booker otorgó 11 asistencias del lado de los Clippers, yo pienso que la clave sería un mejor partido de Marcus Morris que está llamado a ser con la ausencia de Kawhi Leonard, a mi entender, el segundo jugador a la ofensiva detrás de Paul George entre él y Reggie Jackson Morris en el primer partido tuvo un mal encuentro solamente es estos seis puntos, lanzando de 11-3 de campo. Si él tiene un mejor encuentro, yo pienso que eso puede ser importante para que los Clippers consigan la victoria. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
6: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
10: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo,
6: CAS. Play Fast, Fast Five, cinco veces de internet, internet por tres años, con toda la velocidad de GigaRet Claro.
4: Play aquí, allí tu play, play everywhere, where, everywhere, con cobertura en todo el
3: país, y roaming incluido, más de 30 destinos, de América y Europa.
6: Play al hablar, al hablar de deportes, deportes al bailar, bailar es smart. Smart Play, Play Smart, con más de 20 redes libres incluidas.
4: Nuevos planes Smart Play de Claro, tu vida siempre en Play disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país, en Claro estamos para ti
0: Grandes en los deportes en los deportes.
2: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los deportes, gracias a todos por acompañarnos, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los deportes